0: Para achar Rasino. Inclinai os ouvidos. Você sabia que foi com um trecho da canção Rasino que o nosso Deus ordenou que Moisés ensinasse para Israel, para que por todas as gerações se cantassem. Que Jonathan Edwards, em 1741, pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Palavra que gerou um grande avivamento. Em toda a igreja americana. Nós precisamos ouvir mais sobre isso, inclinar os nossos ouvidos para aquilo que o nosso Deus quer nos dizer. Vamos juntos. Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos, e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações, e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Vida, Quero cumprimentar as pessoas que estão aqui conosco nessa noite, as pessoas estão nos acompanhando pela internet, estão se conectando... Estamos juntos aqui para esse serviço de Yom Kippur, não é? esse dia mais sagrado não é de todas as, as datas bíblicas. Essa é a, é a noite, é o período, é o dia mais mais importante, mais especial. A gente talvez, no decorrer dessa noite, vai conseguir deixar claro a importância desse dia, não é, que aponta para a redenção do mundo inteiro, que aponta para a volta de Jesus, o reino de Deus entre nós. E para mim é motivo de muita alegria a gente poder estar juntos aqui. Eu acredito de verdade que o Espírito Santo há de nos conduzir, nos ensinar, amém, para que possamos viver aquilo que Deus tem para nossa vida hoje, não é? Para nossa nação, uh, para as nossas famílias. E eu quero que você, no nome de Jesus, possa conectar o teu coração em Deus e entender que uh, tem alguém aqui ministrando, não é? É assim que se faz, mas o Espírito de Deus está nos conduzindo a todos nós. Não tem um melhor aqui entre nós. Todos nós dependemos de Deus. Todos nós precisamos do Senhor. Jesus é o único sumo sacerdote que já existiu, que não precisou primeiro entregar sacrifícios pelos seus pecados, porque ele não tinha, para que depois entregasse sacrifícios pelo povo. Jesus, o sumo sacerdote da nossa fé, ele, amém, é santo, ele viveu em santidade, Ele se entregou por nós na cruz do Calvário e Ele ressuscitou dentre os mortos e hoje está à destra do Pai nas maiores alturas. É uma honra a gente poder estar tá reunidos aqui em nome dEle. Amém? Eu quero fazer uma oração para a gente começar e quero que você que está nos acompanhando realmente possa permitir que o Espírito Santo esteja aí na tua casa, sabe, ministrando ao teu coração nesse, nesse caminhar nosso. Pai amado, em nome de Jesus... Senhor, eu me encontro aqui, Pai, com os meus irmãos, com amigos queridos, Senhor, com a nossa família, Senhor e oramos em nome de Jesus, Pai, que cada pessoa que está se conectando a esse serviço de Yom Kippur possa ser, Pai, muito abençoado pela Tua presença, pela Tua bondade, que o Senhor possa falar profundamente ao coração de todos nós. Nós queremos, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos discernir o Teu tempo de oportunidade para as nossas vidas, e nós Te pedimos, nos conduz, Espírito Santo. Senhor, nós não vamos nos guiar por tradições religiosas, mas nós vamos caminhar na Tua Palavra, naquilo que o Senhor tem nos ministrado nesse tempo. E eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, traz luz ao coração de cada pessoa. os De perto aqui, os de longe, todos sejam iluminados em seus corações. No Brasil, Pai, Senhor, embora o estado de São Paulo tem essa data como uma data, Senhor, oficial do Estado, não é feriado, amanhã todas as pessoas vão trabalhar, mas que o nosso coração, Pai, possa estar verdadeiramente, Senhor, voltado ao Senhor, Senhor, entregue a direção do Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Então, o primeiro texto que eu quero ler é um texto de um profeta, um profeta chamado Joel. Um profeta extremamente importante porque ele profetiza sobre os, os dias do fim, sobre aquele momento que antecede a volta gloriosa de Jesus para reinar. E ele, citando é, uma situação muito terrível que aconteceu em Israel, com uma praga de gafanhotos que devastou Israel nos dias dele, ele faz uma comparação. Deus usa aquela praga terrível para apontar o juízo que haverá de acontecer nesse mundo, em todas as nações, porque esse mundo tem desprezado o nosso Deus. Então o profeta Joel vai falar a respeito disso. Amém? Então eu vou ler Joel capítulo 2, versículos de 1 a 3. Tocai a trombeta em Sião. Tocai ao som do teruá. Teruá é aquele som que os que caminham conosco já há mais tempo conhecem, aquele som choroso... Não é? o, 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 dia, o primeiro dia desse sétimo mês é o dia do Yom Teruá, é aquele toque tu, 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 que parece um choro o choro de Deus chamando o povo de volta tocai a trombeta em Sião tocai o teruá no meu santo monte perturbem-se todos os moradores da terra porque o dia do Senhor vem e já está próximo dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. No mesmo capítulo, versículos 12 a 17. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor. Vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará posse uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o eterno vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, Proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do nosso Deus, entre o pórtico e o altar, e orem poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque onde dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Uma profecia de milhares e milhares de anos atrás, falando dos tempos que se aproximam, que estão diante de nós. Não é? Tempo de juízo entre as nações se você lesse um, um pouquinho mais alguns versículos desse texto, você não teria como não é, pensar no Estado Islâmico, não é? que alguns anos atrás varreu ali o Oriente Médio e matou tantas pessoas, uma carnificina, uma coisa horrorosa, um exército terrível, trazendo juízo, pois um tempo de trevas, de negritude, de escuridão estão vindo sobre esse mundo. O juízo vem. O, o, Deus usou o profeta Elias é? para dizer o seguinte, que a, a casa do rei de Israel, que era infiel ao nosso Deus, ia ser destruída, que o povo de Israel seria destruído, não é? que é, é, aquilo que as pessoas colocavam a sua confiança seria destruída. Mas antes disso acontecer, isso aconteceu, antes Deus mandou o profeta Eliseu, e nos dias do profeta Eliseu, não houve nada de destruição, pelo contrário, houve misericórdia, houve, houveram muitos milagres, Eliseu, ele é uma figura do ministério de Jesus, ele realiza muitos milagres, muitas curas, ele ressuscita mortos, multiplica pães, da mesma forma que acontece com Elias e com Eliseu, acontece nos dias de Jesus e João Batista. João Batista confronta o rei, João Batista confronta o povo, João Batista confronta todos dizendo arrependei-vos, voltem, voltem para Deus. E ele dizia assim, o machado está posto à raiz, ou seja, já está para ser cortado. Já está para ser lançado no fogo. João Batista fala de um juízo terrível. Mas antes do juízo acontecer, veio Jesus. E Jesus não trouxe juízo nenhum, pelo contrário. Não é? Ele curou pessoas doentes, ele libertou pessoas cativas, de espíritos malignos, ele ressuscitou mortos, ele morreu por nós na cruz do Calvário. Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu, passaram 40 anos e o juízo destruiu Israel Amém? Destruiu Jerusalém, destruiu o templo, como nos dias que seguiram a morte de Eliseu, houve uma grande e terrível destruição sobre todo Israel. Onde eu quero chegar com isso? Nós estamos num tempo chamado de Tempo da Graça de Deus. O tempo da graça de Deus é um tempo de oportunidades que a gente tem que agarrar essa oportunidade do perdão, da misericórdia, da bondade, porque. Amém? Tem um texto da Bíblia que diz assim, que Saul houve um tempo em que ele procurou arrependimento com lágrimas e não achou. Quem resiste à voz de Deus no tempo da oportunidade, diz o Senhor, vai ser quebrado de repente, sem chance de arrependimento. Então, quando as pessoas são quebradas, quando as pessoas são destruídas, todo mundo fica com os olhos arregalados e as pessoas se perguntam, mas Deus não é bom? Não é misericordioso? A resposta é claro que é. A oportunidade está sempre diante de nós até que o dia do juízo chegue. Nós nunca sabemos, nunca saberemos, qual é o dia que nós nos encontraremos com o Senhor. O dia do Yom Kippur é um dia de nós meditarmos, amém? numa das coisas mais importantes da vida, que é o temor do Senhor. Muitas pessoas confundem a palavra temor com medo, achando que são coisas distintas. Temor seria um, um respeito é, assim, é, de certa qualidade que você tem, às vezes pelo seu pai, alguma coisa assim, mas não. A palavra temor e a palavra medo são sinônimos. E a Bíblia diz que temer, ter medo de Deus, ter temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Tema a Deus. E a segunda palavra sobre temor. O temor do Senhor é fonte de vida. Você quer viver? Tema o Senhor. Você quer viver eternamente? Tema a Deus. Amém? Eu vou continuar com é, um texto que está em Deuteronômio, capítulo 31, e talvez seja para mim o momento mais importante dessa noite, um desafio. Amém. No meu coração. Deuteronômio capítulo 31 consta nesse texto uma ordem do nosso Deus. Poucos dias antes de Moisés ser recolhido, não é? Moisés subiu ao monte, ele não atravessou a terra para o Rio Jordão para conhecer a terra prometida do outro lado do Jordão. Deus o recolheu para que ele morresse. Mas o Moisés foi responsável de lembrar todo o povo, aquela geração que tinha nascido no deserto, tudo o que Deus falou naqueles 40 anos. Então, nos últimos dias dessa conversa, nos últimos dias dessas lembranças, né, o nosso Deus fala uma coisa objetiva para o Moisés. O Moisés até hoje é chamado pelos judeus de nosso mestre, Moshe Rabbeino, Moisés o nosso mestre. Então, não há professor que não saiba que as pessoas gravam informações quando as, as pessoas aprendem essas informações com música. A música é uma chave espiritual que permite que informações sejam gravadas de uma forma que não esquecemos. Há canções que cada um de nós que está aqui, os que me acompanham, que aprenderam quando crianças e que até hoje sabem de cor, sabem de coração. Pois o nosso Deus, nesse texto que eu vou ler, ele dá uma ordem para Moisés. O nosso Deus ele está avisando para Moisés que assim que o povo entrar na terra prometida, depois de tudo que Deus fez por eles e para eles, o povo vai se desviar. O povo, quando for rico, quando o povo tiver sido prosperado, quando o povo estiver morando em casas que eles não construíram, quando eles estiverem morando em cidades que eles não edificaram os muros, quando estiverem bebendo vinho, de vinhas que eles não plantaram, o nosso Deus avisa para Moisés, eles vão me abandonar. Eles vão servir os deuses dessa terra. Eles vão, ser que... eles vão querer ser como as outras nações dessa terra. E quando isso acontecer, o juízo vai destruí-los. Então o nosso Deus dá uma ordem para que o Moisés escreva essas palavras que Deus está dizendo a ele e cante essas palavras para o povo de Israel, para aquela geração que estava ali na beira do Rio Jordão. E essa geração que ouvindo essa música do Moisés com as palavras de Deus, ela se tornava então responsável por cantar essa, essas palavras do nosso Deus para as futuras gerações. Uma ordem do nosso Deus tem que ser obedecida. E sabe o que a tradição religiosa fez? A tradição religiosa fez com que se perdesse a canção que o nosso Deus ordenou que fosse cantada de geração em geração. Hoje mesmo, nessa hora, em todas as sinagogas do mundo, estão se cantando, está se cantando uma canção chamada Conidrei, uma canção que foi composta, mais ou menos, na época de 1500, na época da Inquisição, quando os judeus perseguidos lá compuseram uma canção de, de pedir perdão, de cancelar os votos que foram feitos é, é, sem responsabilidade. É uma canção que tem uma, uma musicalidade maravilhosa. É uma tradição do povo judeu. Todo mundo que conhece o povo judeu sabe que o povo judeu canta muito. São muitas canções que se cantam. Mas o que Deus mandou... Não se canta mais. E esse trecho, não é? acho que todos sabem que os judeus todas as semanas leem um trecho da Torá. Esse trecho dessa canção que eu vou ler, ele é suprimido justamente por causa das festas, esse período que estamos vivendo. Em outras palavras, nós precisamos amém, anunciar que o nosso Deus ele é verdadeiro. A sua palavra vai se cumprir. E é tempo de todos nós nos arrependermos. Eu cutuquei muito alguns amigos judeus que eu tenho, dizendo, quem há de cantar de novo, quem há de musicar as palavras que o nosso Deus deu para a nação de Israel e também agora para todas as nações da Terra. Ouçam amém, essas palavras e que o coração de todos nós se encha de temor. Deuteronômio 31 eu vou ler a partir do versículo 19. Escrevei para vós outros este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi a seus pais, e tendo ele comido e se fartado e engordado e houver tornado a outros deuses e os houver servido e me irritado e anulado a minha aliança. E quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha pois a sua descendência sempre o trará na boca. Essa era a expectativa do nosso Deus. A descendência de Israel sempre traria esse cântico na sua boca. Porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando antes que o introduza na terra que sob juramento prometi. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e os ensinou aos filhos de Israel. Deuteronômio 32, versículo 1, até o 43, é o que eu vou ler. Razino, inclinem os ouvidos, deem atenção, ouçam os céus e falarei. de ouvidos, terra, as palavras da minha boca, goteje a minha doutrina como a chuva, destilhe a minha palavra como orvalho como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva porque proclamarei o nome do eterno engrandecei o nosso Deus eis a rocha suas obras são perfeitas porque todos os seus caminhos são juízo Deus é fidelidade e não há nele injustiça é justo e reto procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas, é geração perversa e deformada, é assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante, não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu, Lembra-te dos dias da antiguidade Atenta para os anos de gerações em gerações Pergunta a teu pai e ele te informará Aos teus anciãos e eles te dirão Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações Quando se separava os filhos dos homens uns dos outros Fixou os limites dos povos Segundo o número dos filhos de Israel porque a porção do eterno é o seu povo Jacó é a parte da sua herança Achou-o numa terra deserta E num ermo solitário povoado de uivos Rodeou-o e cuidou dele Guardou-o como a menina dos olhos Como a águia desperta a sua ninhada E voeja sobre os seus filhotes Estende as suas asas e tomando-os Os leva sobre elas Assim, só o Eterno o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar o mel da rocha e o azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos, dos cordeiros, dos carneiros que pastam em bazã e dos bodes com o mais escolhido trigo. E bebeste o sangue das uvas, o mosto, o vinho novo Mas engordando-se, o meu amado Deu coices, engordou-se, engrossou-se Ficou nédio e abandonou a Deus Que o fez Desprezou a rocha da sua salvação Com deuses estranhos o provocaram a ciúmes Com abominações o irritaram Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus a deuses que não conheceram novos deuses que vieram há pouco dos quais não se estremeceram seus pais se esqueceram da rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser viu isso o eterno e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas e disse esconderei deles o rosto verei qual será o seu fim porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Os zelos me provocaram, me desculpa, as zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a ciúmes com aquele que não é povo. Com louca nação os despertarei a ira porque um fogo se acendeu no meu furor, e arderá até o mais profundo do inferno, consumirá, consumirá a terra e as suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes, amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles, consumidos serão pela fome, devorados pela febre, e peste e violência, e contra eles enviarei dentes de feras, e ardente peçonha de serpentes do pó, fora devastará a espada, em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito, como o homem encanecido... Eu teria dito, por todos os cantos os espalharei e farei cessar a sua memória de entre os homens. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo para que os seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão tem prevalecido e não foi o Senhor quem fez tudo isso. Porque o meu povo é gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Tomara eles fossem sábios Então entenderiam isso E atentariam para o seu fim Como poderia um só perseguir mil E dois fazerem fugir a dez mil Se a sua rocha lhes não vendera E o Senhor lhes não entregara Porque a rocha deles não é como a nossa rocha E os próprios inimigos o atestam Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma E dos campos de Gomorra as suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos. O seu vinho é ardente veneno de réptil e peçonha terrível de víboras. Não está nisso guardado comigo, selado, nos meus tesouros? A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. Preste atenção agora todos os irmãos aqui que nos acompanham. Quando resvalar o seu pé. Quando você escorregar, a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. Que tempo? Quando resvalar o seu pé. Quando você escorregar. Porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Eterno fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos. Quando vir o que o seu poder se foi e já não Há ah, nem escravo e nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações? Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo, por minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam embriagarei as minhas setas de sangue a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros das cabeças cabeludas do inimigo louvai ó nações o seu povo porque o eterno vingará o sangue dos seus servos tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo irat adonai mikor haim o temor do eterno é fonte de vida. Provérbios 14, versículo 27. Essa canção, essas palavras todas que eu li, são palavras de uma ordem de Deus, como vocês ouviram, que deveria ser cantada e, e, e replicada, ensinada, geração após geração, nesses milhares de anos. O que será que um judeu amém, deve pensar ao, por acaso, assistir uma transmissão como essa e vir um não-judeu como eu, vestido com ornamentos, amém, que eles usam para cultuar a Deus e cantando essa canção, lendo essa canção, que diz que Deus levantaria um outro povo para colocá-los em ciúmes. Pois o apóstolo Paulo diz que Deus levantou os não-judeus para que os judeus ficassem com ciúmes com saudades de Deus, e aí voltassem para o Senhor, que o Senhor cumpra na nossa vida e nessa geração a sua vontade, porque está escrito, todo Israel será salvo, o remanescente do povo será salvo. Nós temos visto isso com os nossos próprios olhos começar a acontecer no nosso meio. Há muitos judeus que congregam conosco e que reconhecem a dependência total de Deus e por isso se entregaram a Yeshua. Amém, irmãos? O que eu queria frisar agora, para dar continuidade, é que nessa canção Rasino, inclinem os ouvidos, há uma expressão que marca um momento pelo qual todos os seres humanos passam. O momento em que a gente escorrega. O momento em que o nosso pé resvala. Todos passam por isso. Nós vivemos, amém, num lugar muito escorregadio. Todos nós, todos os dias, todos os momentos, passamos por situações de risco. Ah, se não for ao Senhor. Ah, se não for o propósito de Deus para com a nossa vida. Nós já teríamos escorregado. Todos comigo? Um homem, no século XVIII, um pastor chamado Jonathan Edwards. Ele, lendo esse texto, dessa canção, Deus o chama a atenção essa frase, quando resvalar o seu pé, ele certamente viu tudo que o nosso Deus falou dos juízos que traria a esse povo que ele ama tanto, juízos que nós todos conhecemos pela história, por aquilo que aconteceu na Alemanha nazista, por aquilo que aconteceu na Inquisição. Não é? Por aquilo que aconteceu na destruição de Jerusalém lá no ano 70, por aquilo que tradicionalmente tem acontecido. Os judeus têm sido perseguidos no mundo inteiro, têm sido mortos, destruídos, uma fúria. Não é? Por quê? Porque a palavra de Deus é verdade. E o nosso Deus os ama. O nosso Deus tem um propósito eterno para com o povo judeu, porém se nós dermos as costas para Deus, para essa oportunidade que Ele tem para nós, o que vai ser da gente, tendo chegado tão perto, vamos para tão longe? Se Deus tratou com essa severidade o povo que Ele fez para Ele, o que fará de nós que fomos alcançados pela misericórdia de Deus nas nações, que hoje podemos chamar Deus de nosso Pai? O que acontecerá conosco se dermos as costas para ele? É isso que Jonathan Edwards vai falar para a geração lá nos Estados Unidos com a qual ele conviveu. Ele ficou consagrado três dias jejuando e numa manhã de domingo, me desculpa, numa manhã de sábado, ele leu esse sermão. Ele não pregou, ele leu. E quando ele estava lendo esse sermão, um sermão intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu acho que não há pessoa que tendo me ouvido ler esse texto não perceba, amém, que a ira do Senhor se acende contra aqueles que dão as costas para Ele. Todos comigo, irmãos? Pois Jonathan Edwards escreve um sermão e quando ele está lendo esse sermão havia uma sensação tão terrível de que a qualquer momento o chão poderia se abrir e aquelas pessoas seriam engolidas irem para o inferno. Que algumas pessoas, os relatos contam, que elas se agarravam nas colunas daquela congregação clamando misericórdia ao nosso Deus, dizendo, Deus, não permita que eu vá para o inferno hoje por causa dos muitos pecados e do desprezo que eu tenho dado ao Senhor. Eu vou ler, então, o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. De Jonathan Edwards No século XVIII Nos Estados Unidos da América Deus usou o pregador Jonathan Edwards Que foi avivado Com uma palavra do cântico de Moisés Razino Para escrever e pregar o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado Edwards iniciou seu famoso sermão com o texto A seu tempo Quando resvalar o seu pé Deuteronômio 32, 35 o impacto foi tão grande que as pessoas gritavam na igreja e se seguravam nas colunas e nas paredes do salão com medo de caírem diretamente no inferno. Um avivamento se deu por conta do confronto que foi aquela geração, que foi aquela geração as palavras de Edwards. Simplesmente porque ele ouviu, ele fez ecoar uma geração que ouviu. rasino ouçam por Jonathan Edwards Enfield, Connecticut, 8 de julho de 1741. A seu tempo, quando resvalar o seu pé, Deuteronômio 32, 35. Nesse versículo, os ímpios e incrédulos israelitas, que eram o povo visível de Deus e que viviam debaixo de sua graça, são ameaçados com a vingança do Senhor. Apesar de todas as obras maravilhosas que Deus operara em favor desse povo, este permanecia sem juízo e destituído de entendimento, como está escrito no versículo 28. E mesmo sob todos os cuidados do céu, produziram fruto amargo e venenoso, conforme verificamos nos dois versículos anteriores. A declaração que escolhi para meu texto, a seu tempo, quando resvalaram o seu pé, Parece subentender as seguintes questões Relativas à punição e destruição Que aqueles ímpios israelitas estavam sujeitos a sofrer Primeiro Que eles estavam sempre expostos à destruição Assim como está sujeito a cair Todo aquele que se coloca de pé Ou anda por lugares escorregadios a maneira como serão destruídos vem aí representada pelo deslize de seus pés. A mesma citação encontramos no Salmo 73, versículos 18 e 19. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Segundo, faz supor também que estavam sempre sujeitos a uma súbita e inesperada destruição, a semelhança daquele que anda por lugares escorregadios e a qualquer instante pode cair. O ímpio não consegue prever se no momento ficará de pé ou se em seguida cairá. Quando cai, cai subitamente, sem aviso, como está escrito também no Salmo 73, versículos 18 e 19. Eu acabei de citar, vou citar novamente. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. 3. Outra coisa implícita no texto é que os ímpios estão sujeitos a cair por si mesmos, sem serem derrubados pelas mãos de outrem. Pois aquele que se detém ou anda por terrenos escorregadios Não precisa mais do que o próprio peso do seu corpo para cair por terra Quatro E também a razão pela qual ainda não caíram e não caem É por não haver chegado ainda ao tempo determinado pelo Senhor Pois está escrito que quando esse tempo determinado ou escolhido chegar Seu pé irá resvalar e então serão entregues à queda, para a qual já estão predispostos por causa do próprio peso. Deus não os sustentará mais em lugares escorregadios, mas vai deixá-los sucumbir. Então nesse exato momento cairão em destruição a semelhança daqueles que transitam em terrenos escorregadios, à beira de precipícios e não conseguem se manter de pé sozinhos caindo imediatamente e se perdendo ao serem abandonados. Eu insistir agora num exame maior das seguintes palavras. Não há nada a não ser a boa vontade de Deus que impeça os ímpios de caírem no inferno a qualquer momento. Por mera boa vontade de Deus me refiro à sua vontade soberana, ao seu livre arbítrio, o qual não é restringido por nenhuma obrigação nem tolhido por qualquer tipo de dificuldade. Em última análise, sob qualquer aspecto, nada, exceto a vontade de Deus, tem o poder para preservar os ímpios da destruição por um instante sequer. A verdade dessa observação transparecerá nas seguintes considerações. Primeira, não falta poder a Deus para lançar os ímpios no inferno a qualquer momento a mão dos homens não é suficientemente forte quando Deus se levanta o mais forte deles não tem poder para resistir-lhe e ninguém consegue se livrar de suas mãos. ele não pode ele desculpa ele não só pode lançar os ímpios no inferno como pode fazê-lo com é, a maior facilidade. Muitas vezes, uma autoridade terrena encontra grande dificuldade em dominar um rebelde, o qual acha meios de se fortalecer e se tornar mais poderoso pelo número de seguidores que alicia. Mas com Deus não é assim. Não há força que resista ao seu poder, mesmo que as mãos se unam e que enormes multidões de inimigos do Senhor juntem suas forças e se associem, serão todos facilmente despedaçados. São como montes de palha, seca e leve diante de um furacão. Ou como grande quantidade de restolho perto de chamas devoradoras. Nós achamos fácil pisar e esmagar uma lagarta que se arrasta pelo chão. Achamos fácil também cortar ou chamuscar um fio de linha fino que segura alguma coisa. Então, é simples para Deus, quando lhe apraz, Lançar seus inimigos no inferno profundo Quem somos nós que imaginamos poder resistir àquele ante cuja repreensão a terra treme E perante quem as pedras tombam? Segunda a consideração Eles merecem ser lançados no inferno Assim a justiça divina não se interpõe no caminho dos ímpios nem faz objeção pelo fato de Deus usar seu poder para destruí-los a qualquer momento. Muito pelo contrário, a justiça fala assim da árvore que produz frutos maus. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra, Lucas 13, versículo 7. A espada da justiça divina está a todo tempo erguida sobre suas cabeças. E somente a mão de absoluta misericórdia e mera vontade de Deus podem detê-la. Terceira consideração. Os ímpios já estão debaixo da sentença de condenação ao inferno. Eles não só merecem ser lançados ali, mas a sentença da lei de Deus, esse preceito de eterna e imutável retidão que o Senhor estabeleceu entre si mesmo e a humanidade, também se coloca contra eles e assim os mantém. Portanto, tais homens já estão destinados ao inferno E o que não crê já está condenado Isso está escrito em João 3,18 Jesus disse isso O que não crê em Jesus, no Filho do Homem, já está condenado Assim todo impenitente pertence verdadeiramente ao inferno Ali é o seu lugar Ele é de lá, como temos em João 8,23 Vós cá de baixo E para lá é destinado este é o lugar que a justiça, a palavra de Deus e a sentença de sua lei imutável reservam para ele. Quarta consideração. Assim sendo, eles são objetos da ira e da indignação de Deus que se manifesta através dos tormentos do inferno. E a razão de não descerem ao inferno agora mesmo não é pelo fato do Senhor em cujo poder se encontram estar menos irado com eles no momento ou pelo menos não tão encolerizado como está com aquelas miseráveis criaturas a quem ele atormenta no inferno, as quais experimentam e sofrem ali a fúria de sua indignação. Sim, Deus se acha muito mais furioso com um grande número de pessoas que está vivendo na terra agora, talvez de modo mais tranquilo e confortável do que muitos daqueles que estão experimentando as chamas do inferno. Portanto, a razão porque Deus ainda não abriu a sua mão e os liquidou não é por ele não se importar com as suas iniquidades ou não se ofender. O Senhor não se parece com eles, embora pensem que sim. A fúria de Deus arde contra eles, sua condenação não demora. O abismo está preparado, o fogo está pronto, a fornalha incandescente está ardendo, pronta para recebê-los. As chamas vermelhas queimam, a espada luminosa foi afiada e pesa sobre as suas cabeças. O inferno abriu a sua boca debaixo deles. Quinta consideração. O diabo está pronto a cair sobre os ímpios para apoderar-se deles, como coisa sua, no momento em que Deus o permitir. Eles lhe pertencem, suas almas encontram-se em seu poder e sob seu domínio. As escrituras os apresentam como propriedade de Satanás, Lucas 11, 21. Os demônios os espreitam, estão sempre ao seu lado, à sua direita, esperando por eles como leões esfomeados e enfurecidos, que vêm à presa aguardando a hora de agarrá-la mas são restringidos por enquanto se Deus retirasse sua mão a qual os refreia eles cairiam sobre suas pobre, pobres almas num instante a velha serpente está pronta a dar o bote o inferno escancar a sua boca para recebê-los e se Deus permitisse seriam rapidamente engolidos e consumidos nas almas dos pecadores reinam aqueles princípios diabólicos essa é a sexta consideração nas almas dos pecadores reinam aqueles princípios diabólicos que os faria arder agora mesmo no inferno se não fosse a restrição imposta por Deus existe na própria natureza carnal do homem uma potencialidade alicerçando os tormentos do inferno Há aqueles princípios corruptos que agem de maneira poderosa sobre eles, que só dominam completamente e que são sementes do fogo do inferno esses princípios são ativos e poderosos De natureza extremamente violenta E se não fosse a mão restringidora do Senhor Sobre eles seriam logo destruídos Iriam arder em chamas da mesma forma Que a corrupção e a rebeldia fazem arder os corações Das pessoas condenadas Gerando nelas os mesmos tormentos As almas dos ímpios são comparadas nas escrituras com o mar agitado Isaías 57, 20. Por enquanto, Deus controla as iniquidades deles pelo seu imenso poder, como faz com as ondas enfurecidas do mar, dizendo, virão até aqui, mas não prosseguirão. Mas se Deus retirasse deles o seu poder refreador, seriam todos tragados por elas. O pecado é a ruína e a miséria da alma. Ele é destrutivo pela própria natureza. E se Deus o deixasse sem controle, não seria preciso mais nada para tornar as almas humanas absolutamente miseráveis. A corrupção no coração do homem é algo cheio de fúria, incontrolável e sem freio. Enquanto os pecadores viverem aqui, essa fúria será como fogo reprimido pelas restrições divinas. Ao passo que, se fosse liberada, incendiaria o curso natural da vida. E como o coração é um poço de pecado, esse mesmo pecado iria imediatamente transformar a alma num forno incandescente ou numa fornalha de fogo e enxofre, caso não fosse restringido. Sétima consideração. O fato de não haver sinais visíveis da morte por perto não quer dizer que haja, por um momento, sequer segurança para os ímpios O fato de um homem natural ter boa saúde De não prever que poderia deixar esse mundo num minuto por um acidente De não haver perigo visível à sua volta Nada disso lhe serve de segurança Contínuas, inúmeras experiências humanas Em todas as épocas nos mostram Que não existem provas De que o homem não esteja à beira da eternidade Ou de que seu próximo passo Não venha a ser no outro mundo Os caminhos e meios invisíveis e imprevistos De chegar lá São incontáveis e inconcebíveis os homens não convertidos caminham por cima das profundezas do inferno sobre uma superfície frágil, onde existem várias áreas quebradiças, também invisíveis, as quais não conseguirão aguentar o seu peso. As flechas da morte voam ao meio-dia, sem serem vistas. O olhar mais atento não pode distingui-las. Deus tem muitas maneiras diferentes e misteriosas de tirar os homens pecadores do mundo e despachá-los para o inferno não há nada que faça crer que o eterno precise de ajuda de um milagre ou que necessite se desviar do curso natural de sua providência para destruir qualquer pecador a qualquer momento Desde que todos os meios para fazer os ímpios deixarem este mundo Estão de tal forma nas mãos de Deus Tão absoluta e universalmente sujeitos ao seu poder e determinação Segue-se que a ida dos pecadores para o inferno A qualquer momento Depende simplesmente da vontade de Deus Quer usando meios ou não Oitava consideração o cuidado e a prudência dos homens naturais em preservar suas vidas ou o cuidado de terceiros em preservá-las não lhes dá segurança por um momento sequer. A providência divina e a experiência humana testificam isso. Existem evidências claras de que a sabedoria dos homens não lhes é segurança contra a morte. Se não fosse assim, haveria uma diferença entre morte prematura e inesperada de homens sábios e prudentes e dos demais mas o que realmente acontece está escrito em Eclesiastes 2,16 como morre o homem sábio, assim também morre o tolo consideração 9 todo esforço e artimanha dos ímpios para escaparem do inferno não os livram do mesmo, nem por um momento pois continuam a rejeitar a Cristo e portanto permanecem ímpios Quase todos os homens naturais que ouvem falar do inferno alimentam a ilusão de que vão escapar dele. Quanto à sua própria segurança, confiam em si mesmos. Vangloriam-se do que fizeram, do que estão fazendo e do que pretendem fazer. Cada um traça o seu próprio plano, pensa em evitar a condenação e se vangloria e que irá tramar Tão bem todas as coisas que seu esquema com certeza não falhará. Na verdade, eles ouvem dizer que poucos se salvam e que a maior parte dos homens que já morreram foram para o inferno. Mas cada um deles se imagina capaz de planejar melhor a própria fuga do que os outros puderam fazer. Dentro de si mesmos dizem que não pretendem ir para esse lugar de tormento e que pretendem tomar todo o cuidado necessário estabelecendo formas tais que ele mesmo não venha a falhar. Mas os insensatos filhos dos homens iludem-se, miseravelmente, quanto aos seus próprios planos. A confiança que depositam na própria força e sabedoria é o mesmo que confiar na fragilidade de uma sombra. A maior parte daqueles que antes viveram debaixo dos meios de graça e agora estão mortos, sem dúvida alguma, foram para o inferno e não é por terem sido menos espertos do que os que ainda estão vivos nem por terem planejado as coisas de tal forma que não lhes assegurou o escape se pudéssemos falar com eles um a um e perguntar-lhes se quando vivos esperavam ser vítimas de tamanha miséria sem dúvida ouviríamos todos dizer não, eu nunca pensei em vir para cá eu tinha esquematizado as coisas de maneira bem diferente pensei que iria conseguir algo melhor para mim que meu plano era adequado pensei em, que, é, pensei em me precaver melhor mas tudo aconteceu de maneira tão repentina não esperava por isso naquela época e nem daquela maneira mas tudo veio como um ladrão a morte foi mais esperta do que eu a ira de Deus foi rápida demais para mim ó oh, maldita insensatez eu me gabava e me deleitava em sonhos vãos quanto ao que faria no futuro e justamente quando eu mais falava de paz e segurança me, veio, me sobreveio súbita destruição décima consideração Deus não se sujeita a nenhuma obrigação nem a nenhuma promessa de manter o homem natural fora do inferno por um momento sequer ele não fez absolutamente nenhuma promessa de vida eterna, ou de libertação, ou proteção da morte eterna, senão aquelas que estão contidas na aliança da graça, as promessas concedidas em Cristo, no qual todas as promessas são o sim e o amém. Mas, obviamente, os que não são filhos da aliança da graça não têm interesse na mesma, pois não creem em nenhuma das suas promessas e nem têm o menor interesse no mediador dessa aliança. Portanto, apesar de tudo que os homens possam imaginar ou pretender sobre as promessas de salvação, devido às suas lutas pessoais e buscas incessantes, deixamos claro e manifesto que qualquer desses esforços ou orações que se façam em relação à religião será inútil, a não ser que creiam em Cristo, o Senhor. De modo nenhum Deus está obrigado a conservá-los fora da condenação eterna. Então os homens impenitentes estão detidos nas mãos de Deus por cima do abismo do inferno. Eles merecem o um lago de fogo E para eles estão destinados Deus se acha terrivelmente irritado Seu furor para com eles é tão grande Quanto para com aqueles Que já estão agora sofrendo O suplício da fúria de sua ira No inferno Esses ímpios não fizeram absolutamente nada Para abrandar ou diminuir a sua cólera Portanto o Senhor não está de modo algum preso A qualquer promessa de livramento Nem por um momento sequer o diabo espera por eles, o inferno já escancarou a sua boca para tragá-los, o fogo latente em seus corações agrava-se agora querendo explodir e como continuam sem o menor interesse no mediador não existem meios ou alcance deles que lhes possa dar segurança, em suma eles não têm refúgio e nada onde se segurar, os que retêm a cada instante perdão os, o que os retém a cada instante é absoluta boa vontade divina e a clemência, sem compromisso, sem obrigação, de um Deus enraivecido. Aplicação. Essa mensagem pode despertar as pessoas não convertidas para o significado do perigo que estão correndo. Isso que vocês escutaram é o caso de todo aquele que não está em Cristo, esse mundo de tormento, isto é, o lago de enxofre incandescente Está aberto debaixo dos vossos pés Ali se encontra o terrível abismo de chamas Que ardem com a fúria de Deus E o inferno com a sua imensa boca escancarada E vocês não têm onde se apoiarem Nem coisa alguma onde se segurarem Não existe nada entre vocês e o inferno, senão o ar E só o poder e o favor de Deus podem vos suster Provavelmente, vocês não têm consciência dessas coisas, acham que vão conseguir se livrar do inferno e não veem nisso tudo a mão de Deus. E olham as coisas ao seu redor como o bom estado de vossa saúde física, os cuidados que tomam de vossas vidas e os meios que usam para vossa própria preservação. Mas essas coisas não representam nada. Se Deus retirasse a sua mão, elas de nada valeriam para impedir-vos a queda. Elas valem tanto como a brisa tênue que tenta sustentar uma pessoa no ar. Vossas iniquidades vos fazem pesados como chumbo, pendentes para baixo, pressionados em direção ao inferno pelo próprio peso. E se Deus permitisse que caíssem, vocês afundariam imediatamente, desceriam com a maior rapidez e mergulhariam nesse abismo sem fundo vossa saúde, vossos cuidados e prudência, vossos melhores planos, toda a vossa retidão, de nada valeriam para sustentar-vos e conservar-vos fora do inferno. Seria como tentar segurar uma avalanche de pedras com a teia de uma aranha. Se não fosse a misericórdia de Deus, a terra não suportaria vocês por um só momento, pois são uma carga para ela. A natureza geme por causa de vocês. A criação foi obrigada a se sujeitar à escravidão e voluntariamente por causa da vossa corrupção. Não é com prazer que o sol brilha sobre vocês para que a sua luz vos alumie para pecarem e servirem a Satanás. A terra não produz de bom grado os seus frutos para satisfazer a vossa luxúria, nem está disposta a servir de palco a exibição de vossas iniquidades não é voluntariamente que o ar alimenta os vossos corpos mantendo viva a chama dos vossos corpos enquanto vocês gastam a vida servindo os inimigos de Deus as coisas criadas por Deus são boas e foram feitas para o homem por meio delas é, por meio, para que por meio delas servisse ao Senhor não é com prazer que prestam serviço a outros propósitos e gemem quando são ultrajadas ao, serviço, ao servirem objetivos tão contrários à sua finalidade e natureza. E a própria terra vomitaria vocês se não fosse a mão soberana daquele a quem vocês tanto têm ofendido. Eis aí as nuvens negras da ira de Deus pairando agora sobre as vossas cabeças carregadas por uma tempestade ameaçadora, cheias de trovões. Não fosse a mão restringidora do Senhor elas arrebentariam imediatamente sobre vocês. A misericórdia soberana de Deus, por enquanto, refreia esse vento impetuoso. Do contrário, ele sobreviria com fúria. Vossa destruição ocorreria repentinamente e vocês seriam como palha dispersada pelo vento. A ira de Deus é como grandes águas represadas que crescem mais e mais. Aumentam de volume até que encontram uma saída Quanto mais tempo a correnteza for reprimida Mais rápido e forte será o seu fluxo ao ser liberada É verdade que até agora ainda não houve um julgamento por vossas obras más A enchente da vingança de Deus encontra-se represada Mas por outro lado, vossa culpa cresce cada vez mais e dia a dia vocês acumulam mais e mais ira contra si mesmos. As águas estão subindo continuamente, fazendo sua força aumentar mais e mais. Nada, a não ser a misericórdia de Deus, detém as águas, as quais não querem continuar represadas e forçam uma saída. Se Deus lhe tirasse sua mão das comportas Elas se abririam imediatamente E o mar impetuoso da fúria da ira de Deus Iria se precipitar com furor inconcebível E cairia sobre vocês com poder onipotente e mesmo que vossa força fosse 10 mil vezes maior do que é, sim, 10 mil vezes maior do que a força do mais forte e vigoroso diabo do inferno, não valeria nada para resistir ou deter a ira divina. O arco da ira de Deus já está preparado e a flecha ajustada ao seu cordel. A justiça aponta a flecha para o vosso coração estica o arco. E nada, senão a misericórdia de Deus, um Deus irado, que não se compromete e a nada se obriga, impede que a flecha se embeba agora mesmo do vosso sangue. Assim estão todos vocês que nunca experimentaram uma transformação real em vossos corações pela ação poderosa do Espírito do Senhor em vossas almas. Todos vocês não nasceram de novo, nem foram feitos novas criaturas, ressurgindo da morte e do pecado para um estado de luz e para uma vida nova, nunca experimentada antes. Por mais que vocês tenham modificado a conduta em muitas coisas e tenham possuído simpatias religiosas e até mantido uma forma pessoal de religião com vossas famílias e, em particular, indo à casa do Senhor, sendo até severos quanto a isso, mesmo assim, vocês estão nas mãos de um Deus irado. Somente a sua misericórdia vos livra de ser, agora, nesse momento, tragados para a destruição eterna. Por menos convencidos que vocês estejam, agora, quanto as verdades ouvidas, no porvir, serão plenamente convencidos. Aqueles que já se foram e que estavam na mesma situação que a vossa, percebem que foi exatamente isso que lhes aconteceu, pois a destruição caiu de repente sobre muitos deles, quando menos esperavam e quando mais afirmavam viver em paz e segurança. Eu vou citar o Rasino. Deus diz assim para o povo de Israel, vocês não são meus filhos, vocês são minhas manchas. Ele está terrivelmente tirado e o seu furor contra vocês queima como fogo. Ele vê vocês como apenas dignos de serem lançados no fogo. E os seus olhos são tão puros que não podem tolerar tal visão. Vocês são dez mil vezes mais abomináveis a seus olhos do que a mais odiosa das serpentes venenosas para os olhos humanos. Vocês o têm ofendido infinitamente mais do que qualquer rebelde obstinado ofenderia um governante. No entanto, nada, a não ser a sua mão, pode impedir-vos de cair no fogo a qualquer momento. O fato de vocês não terem ido para o inferno a noite passada e de terem tido permissão para acordar ainda aqui nesse mundo, depois de terem fechado os olhos ontem para dormir, atribui-se ao mesmo favor. Não existe outra razão para vocês, não, para vocês não serem lançados no inferno ao se levantarem pela manhã, a não ser o fato da mão de Deus ter-vos sustentado. E não existe outra razão porque vocês não caiam no inferno nesse exato momento. Ó, oh, pecador, pense no perigo terrível em que você se encontra. É sobre uma grande fornalha de furor, sobre um abismo imenso e sem fim, cheio do fogo da ira, que você está pendurado, seguro pela mão de Deus, cujo furor acha-se tão inflamado contra você como com... É, como contra muitas pessoas já condenadas no inferno. Você está suspenso por uma linha tênue, com as chamas da cólera divina lampejando à tua volta, prontas para atear em fogo e queimar-te por inteiro. E você continua sem interesse no mediador, sem nada onde se agarrar para poder se salvar, nada que possa afastar as chamas da cólera divina. Nada de teu próprio, nada que venha, nada que tenha feito ou possa vir a fazer para persuadir o Senhor a poupar tua vida por um minuto sequer. Considere então, mais detidamente, vários aspectos dessa cólera que te ameaça com tão grande perigo. Primeiro, a quem pertence essa ira é a ira do Deus infinito. Se fosse somente a ira humana, mesmo a do governante mais poderoso, comparativamente seria considerada como coisa pequena. A ira dos reis é bastante temida, principalmente dos monarcas absolutos, que possuem os bens e as vidas de seus súditos inteiramente sobre o seu poder, para serem usados quando bem entenderem. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Provérbios 2, 20. O súdito que enfurece esse tipo de governante arbitrário sofre os maiores tormentos que se possa conceber ou que o poder humano possa infligir. Porém, os, mais, os maiores principados da terra, em toda sua grandeza, majestade e poder, mesmo revestidos de seus grandes terrores, não são mais do que vermes débeis. E desprezíveis que rastejam no pó quando comparadas com o grande e todo poderoso Criador e Rei dos Céus e da Terra. Mas quando estão enraivecidos e sua fúria chega ao máximo, é muito pouco o que podem fazer. Os reis da Terra são perante Deus como gafanhotos, valem menos que nada. Tanto o seu amor quanto o seu ódio são desprezíveis. A ira do grande rei, dos reis, é muito mais terrível do que a deles, tal como é maior a sua majestade. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. São essas palavras de Jesus. Temei aquele que, depois de matar, tem poder de lançar-vos no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Lucas 12, 4 e 5. É a ferocidade de sua ira, que vocês estão expostos. Lemos com frequência sobre a ira de Deus, como, por exemplo, em Isaías 58, 18, segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários. E também em Isaías 66, 15, porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como um torvelinho para tornar sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. E assim é em muitos outros lugares da Bíblia. Lemos também em Apocalipse 19, 15, o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Essas palavras são incrivelmente aterroradoras. Se estivessem escrito apenas a ira de Deus, isso já nos faria supor algo bastante temível. Mas está escrito o furor da ira de Deus. Ou seja, a fúria de Deus, o furor do Eterno. Oh, quão terrível deve ser esse furor quem pode exprimir ou conceber o que essas palavras contêm mas não é apenas isso que está escrito e sim o furor da ira do Deus Todo-Poderoso essas palavras dão a entender que uma grande manifestação de seu poder onipotente vai acontecer através dela ele infligirá aos homens com todo o furor de sua ira Assim como os homens costumam manifestar sua própria força através do furor de sua ira, a onipotência divina irá, da mesma forma, se enfurecer e se manifestar. Então, qual será a consequência de tudo isso? O que será do pobre verme que vier sofrer todo esse mal? Que mãos serão tão fortes e que coração conseguirá suportar tanto furor? A que terrível, inexprimível, inconcebível abismo de miséria irá chegar a pobre criatura humana que será vítima disso tudo? Pensem bem, vocês que estão aqui agora e que permanecem em estado pecaminoso, o fato de Deus vir a efetivar o furor da sua ira torna implícito que ele infligirá este castigo sem compaixão. Quando Deus olhar a indescritível aflição do vosso estado e vir como vossos tormentos são absolutamente desproporcionais à vossa força e como vossas pobres almas estão esmagadas, imersas em trevas eternas, não terá compaixão de vocês. Não irá deter a execução da sua ira ou, de forma alguma, tornar mais leve a sua mão. Nessa hora, Deus não usará de misericórdia com vocês, nem conterá o seu vento impetuoso. Ele não terá consideração para com o vosso bem-estar e nem irá evitar que vocês sofram. Na verdade, fará com que sofram na medida exata que sua rigorosa justiça vier a requerer. Nada será modificado só pelo fato de ser difícil para vocês suportarem. Pelo que também... Eu os tratarei com furor. Os meus olhos não lhes pouparão, nem terei piedade deles. Ainda que gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Ezequiel 8,18. 18. Preste atenção, por favor, irmãos. Deus está pronto agora a usar de compaixão conosco. Hoje é o dia da misericórdia. Vocês podem clamar nesse instante e ter esperança de alcançar a sua graça. Mas quando o dia da misericórdia passar, o vosso lamento, o pranto mais doloroso, os gritos serão em vão. No que diz respeito ao vosso bem-estar Vocês estarão completamente perdidos E alienados de Deus O Senhor não terá outra opção Senão a de entregar-vos ao sofrimento e à miséria E vocês continuarão Não tendo outra perspectiva Pois serão vasos de ira Preparados para a destruição Não haverá outro uso qualquer Para tais vasos Senão o de enchê-los da ira de Deus Quando clamarem ao Senhor Ele estará tão longe de consolar-vos que inclusive está escrito, a esse respeito, que Deus irá simplesmente rir e zombar de vocês. Provérbios 1, 25 e 26. Vejam quão terríveis são essas palavras do grande Senhor. O lagar, eu o pisei sozinho. E dos povos, nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Isaías 63,3. É quase impossível se conceber palavras que tragam em si uma manifestação maior dessas três coisas. Desprezo, ódio e fúria de indignação. Se clamarem a Deus por consolo, ele estará longe de querer vir consolar-vos ou de querer demonstrar-vos interesse ou favor. Ao contrário, o Senhor simplesmente irá esmagar-vos sob os seus pés. E apesar de saber que é o pisotear-vos, vocês não poderão suportar o peso da sua onipotência? Ainda assim, ele não vai se importar, irá esmagar-vos debaixo dos seus pés, sem piedade, espremendo o vosso sangue e fazendo com que o mesmo espirre longe, manchando suas vestes, maculando o seu traje. Ele não só irá odiar-vos, como devotará a vós o maior desprezo. Lugar algum será considerado próprio para vocês, a não ser debaixo dos seus pés para serem pisados como a lama das ruas. A miséria a que vocês estão sujeitos é aquela que Deus os infligirá a fim de demonstrar a força da ira do Senhor. Deus tem em seu coração a intenção de mostrar aos anjos e aos homens não só a excelência do seu amor, como a severidade do seu furor. Às vezes os governantes da terra resolvem mostrar a sua força A força da sua ira através de castigos extremos Que mandam infligir sobre aqueles que os enfurecem Nabucodonosor, o poderoso e arrogante rei do império dos caldeus Demonstrou seu furor quando ao se irritar com Sadraque, Mesaque e Abidinego Ordenou que se acendessem a fornalha de fogo ardente sete vezes mais do que o normal como era de se esperar, a fornalha foi aquecida intensamente até atingir o mais alto grau que poderia produzir. O grande Deus também quer revelar a sua ira e exaltar a sua tremenda majestade e grandioso poder através dos sofrimentos desmedidos de seus inimigos. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longa os vasos da ira, preparados para a perdição. Romanos 9, versículo 22. E visto que esse é o seu desígnio, e o que ele determinou, ou seja, mostrar com terrível e ilimitada é a ira, a fúria e a indignação do Senhor, ele mostrará realmente será realizado algo horrendo, muito terrível. Quando o grande e furioso Deus tivesse levantado e executado sua terrível vingança sobre o, seu, sobre o mísero pecador e o desgraçado estiver sofrendo o peso e o poder infinito da sua indignação, então Deus chamará o universo inteiro para contemplar a imensa majestade e tremendo poder que nele existe. Os povos serão queimados como se queima cal, como espinhos cortados aderão no fogo. Ouvi vós, os que estais longe, o que tenho feito, e vós que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em sião se assombram, o temor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre vós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Isaías 33, 12 a 14. Assim como será com vocês que não são convertidos, se permanecerem nesse estado, o poder infinito, a majestade e a grandiosidade do Deus onipotente serão exaltados em vocês através da inexprimível força dos tormentos que vos sobrevirão vocês serão atormentados na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro e quando estiverem nesse estado de sofrimento os gloriosos habitantes do céu sairão para contemplar esse espetáculo horrendo e verão como é a fúria do Todo-Poderoso e quando virem todas essas coisas se prostrarão e adorarão seu grande poder e majestade e será que de uma lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda carne, Isaías 66, 23 e 24 é uma ira eterna já seria algo terrível sobre o furor e a cólera do Deus Todo-Poderoso por um momento mas vocês terão de sofrê-la por toda a eternidade. Essa intensa e horrenda miséria não terá fim. Ao olhar para o futuro, vocês verão à frente uma interminável eternidade de duração infinita que irá devorar vossos pensamentos e assombrar as vossas almas. E vocês irão se desesperar com certeza por não conseguirem nenhum livramento termo, alívio ou descanso para tanta dor, saberão também que terão de sofrer até a última gota por, é, por longos séculos, por milhões e milhões de anos, lutando e pelejando contra esta vingança inclemente e toda poderosa. Então, depois de passar por tudo isso, quando tantos séculos vos tiverem consumido, saberão que tudo não passa, apenas de uma gota d'água, quando comparado ao que ainda resta. Portanto, o vosso castigo será, com certeza, infinito. Ó, oh, quem poderia exprimir o estado de uma alma em tais circunstâncias? Tudo que pudermos dizer sobre o assunto vai nos dar apenas uma débil e frágil visão da realidade. Ela é inexprimível, inconcebível, pois quem conhece o poder da ira do Senhor... Que o reino é o estado daqueles que diariamente, a cada hora, se encontram em perigo de sofrer tamanha ira e infinita miséria. Mas esse é o caso sinistro de toda a alma que ainda não nasceu de novo, por mais moral, austera, sobra e religiosa que seja. Queira Deus, vocês pensassem em todas essas coisas, sejam jovens ou velhos. Há razões de sobra para acreditar que muitos daqueles que ouviram o evangelho certamente estarão expostos a esse tormento por toda a eternidade. Não sabemos quem são eles, nem o que pensam. Pode ser que estejam tranquilos agora, escutando essa mensagem, sem se perturbarem muito, e que estejam até se gabando de que no caso deles conseguirão escapar. Se soubéssemos que dentre os nossos conhecidos existe uma pessoa, uma só, sujeita a sofrer, Tal tormento, como seria doloroso para nós encarar o assunto. Se conhecêssemos essa pessoa, sempre que a víssemos, uma tal visão seria terrível para nós. Iríamos todos levantar grande choro e plantear por sua causa. Mas, infelizmente, em vez de uma pessoa só, é provável que muitos se lembrem dessas exortações somente no inferno. Inúmeras pessoas podem estar no inferno em breve tempo, antes mesmo do ano terminar. E aqueles que estão agora com saúde, tranquilos e seguros, podem chegar lá antes do amanhecer. Todos os que dentre vocês continuarem até o fim em estado natural pecaminoso e que conseguirem ficar fora do inferno por mais tempo, estarão lá também em breve. Sua condenação não tardará. Virá de súbito e provavelmente para muitos de vocês, de maneira repentina. Vocês têm toda a razão em se admirarem de não estar ainda no inferno. É o caso, por exemplo, de alguns conhecidos seus que não mereciam o inferno mais do que vocês e que antes aparentavam ter possibilidade de estarem vivos agora, tanto quanto vocês. Para o caso deles, já não há esperança. Estão clamando lá em extrema penúria e perfeito des desespero. Mas vocês estão aqui, na terra dos vivos, cercados pelos meios da graça, tendo a grande oportunidade de obter a salvação, o que não dariam aquelas pobres almas condenadas, desesperadas, pela oportunidade de viver, mas um só dia, como vocês desfrutam nesse momento. E agora vocês têm uma excelente ocasião. Hoje é o dia em que Cristo abre as portas da misericórdia, de par em par, e se coloca de pé, clamando e chamando em alta voz os pobres pecadores. Esse é o dia em que muitos estão se reunindo a Ele, se apresentando em chegar ao reino de Deus. Inúmeros estão vindo diariamente do norte, sul, leste e oeste. Muitos que estavam até pouco tempo nas mesmas condições miseráveis que vocês felizes que vocês estão felizes agora, eu vou ler de novo, perdão, muitos que estavam até bem pouco tempo nas mesmas condições miseráveis que vocês estão felizes agora, com os corações cheios de amor por aquele que os amou primeiro e os lavou de seus pecados com seu próprio sangue, regozijando-se. Regozijando na esperança de ver a glória de Deus, como é terrível ser deixado para trás num dia assim, ver os outros se banqueteando enquanto vocês estão penando e se definhando, ver os outros se regozijando e cantando com alegria no coração, enquanto vocês só têm motivos para plantear por causa do sofrimento de seus corações e de lamentar por causa da aflição das vossas almas como podem vocês descansar por um momento sequer em tal estado de alma será que as vossas almas não são tão preciosas como as almas daqueles que dia a dia estão se juntando ao rebanho de Cristo não existem porventura muitos que apesar de estarem a longo tempo nesse mundo até hoje não nasceram de novo e por isso são estranhos da comunidade de Israel e nada têm feito durante a vida a não ser acumular ira sobre ira para o dia do castigo? Ó oh, senhores, o caso de vocês é sem dúvida extremamente perigoso. A dureza de vossos corações e a vossa culpa são imensas. Acaso vocês não veem como geralmente pessoas de vossa idade são deixadas para trás na dispensação da misericórdia de Deus? Vocês precisam refletir e despertar de vosso sono pois jamais poderão suportar a fúria e a ira do Deus infinito. E vocês que são rapazes e moças, irão negligenciar esse tempo precioso que desfrutam agora, quando tantos outros jovens da vossa idade estão renunciando às fertilidades da juventude e acorrendo com pressa para Cristo? Vocês têm nesse momento uma oportunidade mas, se a desprezarem, sucederá o mesmo que agora está acontecendo com todos aqueles que gastaram em pecado os dias mais preciosos da sua mocidade, chegando a uma terrível situação de cegueira e insensibilidade. E vocês, crianças, que não se converteram ainda, não sabem que estão indo para o um inferno onde sofrerão a horrível ira daquele Deus que agora está encolerizado contra vocês dia e noite? Será que vocês ficarão felizes em ser filhos do diabo quando tantas outras já se converteram e se tornaram filhos santos e alegres do rei e dos reis? Queira Deus, todos aqueles que ainda estão fora de Cristo, pendentes sobre o abismo do inferno, que sejam senhoras e senhores idosos, ou pessoas de meia-idade, quer jovens ou crianças, que possam dar ouvidos, agora, aos chamados da palavra e da providência de Deus. Este jubileu, o ano aceitável do Senhor, que é um dia de grandes misericórdias para alguns, e sem dúvida será um dia de extremo castigo para outros. Quando negligenciam suas almas, os corações dos homens se endurecem e a sua culpa aumenta rapidamente. Podem estar certos, porém, que agora será como foi nos dias de João Batista. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz fruto deve ser cortada e lançada no fogo. Portanto, todo aquele que está fora de Cristo, desperte e fuja da ira vindoura. A ira do Deus Todo-Poderoso paira agora sobre todos os pecadores. Que cada um fuja de Sodoma. Livra-te! salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconciliais com Deus. Segundo aos Coríntios 5, 11 a 20 e 6, 2. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu mau caminho, o iníco os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar. Isaías 55, versículos 6 e 7. Eu quero contar duas situações que eu vivi. A primeira coisa, eu vou contar duas histórias. Há menos de um mês atrás, eu estava é, dirigindo um pequeno grupo que nós temos aqui na igreja, nós chamamos isso de Partindo Pão, e eu tinha uma mensagem pedindo que eu visitasse alguém no hospital. E, curiosamente, o hospital era no mesmo bairro onde eu estava. A gente terminou o trabalho, já era tarde, era mais de 10 horas da noite, e eu fui até esse hospital. Eu cheguei lá, fui até o quarto, essa pessoa estava numa situação muito difícil de saúde, né? era uma situação grave. E eu fui conduzido, parece que foi uma coisa incrível, as portas foram se abrindo do hospital. Foi incrível. Eu sei que eu cheguei lá no quarto tinha uma acompanhante dessa pessoa no quarto, e eu cheguei a abrir a porta, não sabia, achei que não sei. eu entrei lá no quarto, e as duas pessoas estavam dormindo, o doente e a acompanhante, e eu fiz barulho, não porque eu quisesse, eu fiz naturalmente barulho, e eles não acordaram, eu cheguei perto da cama do doente, eu cheguei ali perto da, do acompanhante, e não acordaram, eu fiquei constrangido de acordar, eu nem sabia se o, se o doente tinha condições de acordar, não sabia, aí eu saí, mas antes eu fiz uma oração, eu disse, pai, se essa pessoa ainda não entregou a vida para o Senhor, dá uma oportunidade, Senhor, para que essa pessoa não se perca, mas ela possa te conhecer. E eu saí, e fui falar com os enfermeiros, quatro enfermeiros se juntaram, e eu contei isso para eles. olha, eu estavam dormindo, aconteceu tal, eu volto outra hora. Aí uma das enfermeiras disse, por favor, pastor, não vá embora agora, eu acordo ele para você a gente não sabe se ele vai acordar o outro dia. Os quatro enfermeiros chegaram à conclusão que eu precisava voltar, precisava acordar aquele homem para orar por ele. Eu naturalmente voltei, uma das enfermeiras foi comigo, ela acordou aquele homem, e aquele homem estava lúcido, e aquele homem orou junto comigo. Eu segurei nas mãos dele, ele confessou Jesus com a sua própria boca, ele chorou enquanto orava comigo, eu pude colocar as mãos sobre a vida dele e abençoá-lo. Eu quero te dizer que há três minutos atrás, eu tinha orado para que Deus desse uma oportunidade para ele. Sabe o que Deus fez? Deus falou assim, eu dou, a oportunidade é você. E aquele homem, ele pôde entregar a vida dele para Jesus Cristo, eu saí daquele quarto, várias pessoas naquela noite ali, também se entregaram para Jesus, ouvindo o testemunho do que tinha acabado de acontecer. No outro dia, esse homem foi recolhido pelo Senhor. E eu vou ter a honra, de em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus, abraçar esse querido na eternidade. Isso me emociona demais. Vocês estão aqui? Deus me chamou para ser um pregador das boas novas da salvação. Amém? E faz parte do evangelho, está escrito isso na Bíblia, que uma das coisas, da, das doutrinas fundamentais do evangelho é o juízo de Deus. Se a gente só fala das coisas bonitinhas e cor de rosa, a gente está sendo um pregador mentiroso, enganador, Ninguém gosta de ser enganado. E a verdade é que o juízo vem. Mas uma chance gloriosa de oportunidade está diante de todos nós. Vocês que estão aqui e você que me acompanha pela internet, eu comecei dizendo isso. Não tem um bom sequer no nosso meio. Todos nós precisamos de Deus. Porque como vocês viram nessa pregação, de 300 anos quase. Amém? Ninguém está com uma chapa dizendo esse é bom e esse não é. Ninguém. Todos precisamos de Deus. Todos precisamos mais do Senhor agora, amém? Segunda história. Eu tinha um escritório de advocacia em Taboão da Serra. Eu estava trabalhando. E eu precisava ir em Alphaville, em dois, em dois cartórios. Eu tinha um trabalho para fazer em Alphaville. E tinha uma pessoa que era da nossa igreja, que estava lá comigo, nem lembro por quê. E ele estava me incomodando, porque eu precisava sair. Eu tinha compromissos. E ele falou assim, não, eu vou com você. E eu achei estranho e levei esse rapaz comigo. No caminho... É, naquela época não havia ainda o Rodoanel, então eu fiz um caminho ali por Taboão da Serra que saía ali perto de Alfavira, ali por trás, e no caminho eu parei num lugar que eu gostava muito de orar, era um lugar muito bonito, né? um, uma, uma montanha cheia de, de, de capim, assim, muito bonita, eu parei lá com esse rapaz para orar, quando eu estava lá, Deus me trouxe à mente é, uma pastora que eu conhecia e que não morava longe dali, Morava numa cidade chamada Carapicuíba, mais ou menos no caminho para esse lugar que eu ia. Aí eu me veio no coração aquela mulher e eu senti vontade de parar naquele trajeto na casa dela para dar um oi, para saber se estava tudo bem. Quando eu cheguei na porta da casa dela, o filho dela, Paulo também, ele era um negrão bem forte, não é? tava sem camisa, tava com o capô do carro aberto, e mexeram no carro. Eu conhecia ele. Ele falou, ô oh, Paulo, tudo bem? Sua mãe está aí? A pastora Benedita era o nome dela. A pastora Benedita está aí? Ele falou, não. Elas me chamavam de Paulinho. Não, Paulinho, não está não. Ela saiu. Ai, que coisa. Eu perdi a viagem. Eu pensei nela. Estava orando aqui, você acredita? Estava orando e veio na cabeça. E aí, Paulo, você está bem? Como é que estão as coisas? Ei, Paulão, você com essa voz, você tinha que cantar no louvor da igreja. Um cara do meu tamanho, fortão. Ele fez assim, ó, ele abaixou a cabeça e chorou. Foi, Paulo, cara, o teu lugar é com Jesus. Você é de Deus, Paulo. E Deus me deu uma palavra nessa hora. A palavra foi a seguinte. Paulo, eu estou vendo um risco sendo passado aqui hoje. Escuta o que eu vou te dizer. Em dias assim como hoje, era um dia de verão muito quente. Aqueles dias que a temperatura chega fácil a 30 e poucos graus, mas certamente no final da tarde chove. Amém? Sabe dias assim de verão? Eu disse assim, Paulo, eu estou vendo um risco sendo passado aqui. O que Deus está me dizendo é que não interessa o que ficou para trás do risco. É daqui para frente. Paulo, se acerta com Jesus, cara. Sabe o que ele fez? Ele abriu a mão, abaixou a cabeça e chorou de novo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Deus me deu uma figura da mãe dele, que era uma pastora. Eu cheguei lá, um baita do negrão fortão chorou duas vezes. Alguma coisa está acontecendo, sim ou não? Aí eu disse, poxa, Paulo, se é de Jesus, vamos fazer uma oração? Paulo, entrega sua vida para Jesus. Ele está me dizendo que ele está passando um risco na sua vida hoje. E olha, Deus está me dando uma palavra. Vai chover muito na tua vida hoje, Paulo. Ele deu a mão para mim. Eu segurei as mãos do Paulo, do meu xará, e orei com ele. Eu entregou a vida dele para Jesus. O que aconteceu é que eu fui dar um abraço nele, ele fez assim: não, tô tudo sujo. Eu falei: ah, para, meu. Aí eu dei um abraço nele. Eu fui a última pessoa a abraçar esse homem aqui nesse mundo. Porque entrei no meu carro para ir para Alphaville, e um carro veio atrás e parou na porta da casa dele com cinco traficantes para quem ele devia droga. Colocaram ele no carro, Deram cinco tiros no rosto dele. Ele estava irreconhecível na sua morte. No dia seguinte, a Bethlehem já existia. Estava tendo um ensaio do Ministério de Adoração da nossa igreja nos primórdios da igreja. E alguém me ligou. Disse, Paulinho, você não sabe que tragédia aconteceu. Eu falei, o que foi? Sabe o Paulo, filho da pastora Benedita? Eu disse, sei. O que foi? Eu, no dia anterior, tinha entregado a vida para Jesus, né? Ele foi achado morto, assassinado brutalmente. E aí eu pude dizer para essa pessoa que estava do outro lado da linha, querido, você não acredita, mas essa não é uma má notícia. Ninguém sabia que ele tinha entregue a vida para Jesus minutos antes de se encontrar com o Senhor. Vocês estão comigo, irmãos? Se uma pessoa que a gente conhece pode ser tocada, a gente precisa se posicionar porque não é bonito. Não é por um tempo. Não é até pagar os seus pecados. Já foram pagos. Toda a ira que existia em Deus caiu em Jesus Cristo. Por nossa causa, toda a ira que poderia cair sobre os seres humanos foi jogada em Cristo. Por isso... Não tem o que fazer se a gente despreza o que Cristo fez por nós. Por isso os que estão aqui, os que me acompanham, esse é um dia glorioso de salvação, é um dia glorioso da gente se acertar com Deus, da gente clamar pelo Senhor, da gente dizer, Deus, transforma a minha vida, e me usa, Senhor, me usa nessa geração, para que os meus irmãos não vão para o inferno, para que os meus pais não vão para o inferno, para que os meus amigos não vão para o inferno, para que pessoas que eu nem imagino, que eu nem conheça, possam te conhecer, nós não estamos brincando. É um tempo de oportunidade. Há menos de seis meses atrás, era um país rico, o celeiro da Europa e quase do mundo inteiro, de alguns elementos. Começou a guerra. As pessoas foram usar os seus cartões de crédito e débito e não funcionavam. Tiveram que ir nos bancos, fazer filas quilométricas e sacar todo o dinheiro que tinha lá. Mas por causa da guerra, eles tiveram que fugir do seu país. Eles saíram da Ucrânia e foram para a Polônia com talvez malas de dinheiro, que tinham. Mas o que, que adianta dinheiro da Ucrânia na Polônia? Me responde. Do dia para a noite a vida foi mudada, transformada. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade e de misericórdia que está estendida para nós agora agarremos a bondade e a misericórdia do nosso Deus. Amém, amados? Eu quero encerrar declarando isso. Jesus e o Yom Kippur. Você pode passar o... ah, aí mesmo, esse, esse, essa figura mesmo. Vocês estão vendo aqui, não sei se você me acompanha pela internet, a figura de um sumo sacerdote quando ele entrava no lugar chamado a Santidade das Santidades, ele se vestia completamente de branco, se vestia de Jesus, se vestia de Santidade, porque é uma figura de Jesus. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, Deus entregou a palavra dele para o seu povo, lá no Monte Sinai. Mas, enquanto Moisés recebe as palavras de Deus, as tábuas, as dez, as dez palavras, você conhece isso? As tábuas da lei, sim ou não? Quando Moisés estava descendo, o povo de Israel inteiro tinha feito um bezerro de ouro, porque o Moisés estava demorando muito lá. Eles falaram, acho que o Moisés morreu. Preste atenção o que eles fizeram. Eles fizeram um bezerro detestável de ouro e colocaram o nome do bezerro do nome de Deus. Eles chamaram o bezerro de ouro do nome do nosso Deus. Dá para entender o nível de idolatria que eles fizeram? Deus falou assim para Moisés, Moisés, desce rápido, que o seu povo acabou de me abandonar e está cultuando um bezerro de ouro. O Moisés, quando vê aquilo, quebra as tábuas da lei, joga aquele negócio no, no fogo e manda matar todo mundo que tinha se prostituído. Não é com aquele Deus detestável, aquele falso Deus. Deu para entender, amados? O povo de Deus trocou Deus por um negócio que eles escolheram e deram o nome de Deus para aquela porcaria. Deu para entender, amados? As pessoas ainda trocam Deus por porcarias. E algumas delas chamam isso de coisas agradáveis a Deus. Que é o que a religião faz. Deu para entender? Deus só não exterminou o povo de Israel ali porque o Moisés clamou por eles. Deus, então, ordena que novamente Moisés suba ao monte tendo agora ele esculpida duas novas tábuas de pedra, para que o nosso Deus escrevesse de novo as suas dez palavras para o seu povo. Preste atenção. Eu falei para vocês que Moisés, me desculpa, que o povo de Israel foi arrancado do Egito no primeiro mês do ano. Sim ou não? Todo esse processo se deu do primeiro mês do ano, 50 dias depois, no início do terceiro mês eles receberam as tábuas da lei, fizeram o bezerro de ouro, Deus quis matar todo mundo, Moisés clamou disse, não Deus, se eu for matar esse povo, me risca o nome do livro da vida. Deus falou, não, não vou fazer isso. Deus dá oportunidade para o povo, e preste atenção, no primeiro dia do sexto mês, o Moisés sobe de novo. Sobe de novo com pedras que ele mesmo esculpiu. Isso é uma coisa muito importante para você que me acompanha. É... Quando uma pessoa se desvia de Deus, o desvio começa com um milímetro. Mas depois de algum tempo, se transforma esse milímetro em quilômetros. Deu para entender? E o caminho para a gente voltar é o mesmo que te levou embora. É sempre mais difícil você ser restaurado. Eu cresci na igreja e fui para o mundo. Fiquei 13 anos longe. Como foi difícil voltar. Eu queria voltar, mas eu não conseguia. É muito difícil voltar. As segundas tábuas da lei é a gente que tem que fazer. Deu para entender? Pois o Moisés sobe no primeiro dia do sexto mês com as novas tábuas de pedra para Deus escrever de novo. Repete isso comigo. Isso é uma nova oportunidade. Repete isso comigo. Deus nos dá novas oportunidades. Mas nós temos que abraçá-las. Amém? Olha que lindo. O Moisés fica de novo 40 dias lá no monte. Que dia que ele desce, então? Se ele subiu no primeiro dia do sexto mês, 40 dias depois, que dia que é? É hoje. O décimo dia do sétimo mês é uma segunda oportunidade de Deus para nós. Foi no dia do Yom Kippur, poucos dias antes de tabernáculos, que Moisés volta dizendo Deus tem uma nova oportunidade para vocês. O que, que Jesus tem a ver com isso? Preste atenção. Toda a nação de Israel, no primeiro mês do ano, naquele ano em que Jesus morreu, toda a nação de Israel, no dia 10 do primeiro mês, estava ali já em Jerusalém para celebrar a Páscoa. E Jesus estava descendo do Monte das Oliveiras porque estava vindo da casa dos seus amigos, que ficava atrás do Monte das Oliveiras. E ele vem montado num jumentinho. E quando Jesus desce o Monte das Oliveiras passa pelo Vale do Kidron e sobe o Monte Moriá, as pessoas começaram a tirar as roupas. Os homens, por exemplo, tiraram os seus talites e colocaram no chão para que o jumentinho que carregava Jesus andasse sobre aquelas roupas. Eles fizeram uma coisa que parecia insana. Domingo agora, a gente vai celebrar tabernáculos e você que talvez não tenha participado disso ainda, você vai ver que tem uma canção que é um Salmo 118, que é a canção de tabernáculos. As pessoas começaram a cantar para Jesus canções desse Salmo, do Salmo 118. E as pessoas que vinham aquilo diziam, não tem alguma coisa errada, porque é Páscoa. Essa música é daquela festa do mês sétimo. Por que, que eles estão cantando agora? Porque essa canção reconhece que Jesus é o Messias. Deu para entender? A Páscoa foi a oportunidade do povo de Israel de conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas o que a Bíblia diz? Que o seu povo perdeu o tempo da sua visitação. Mas o nosso Deus é um Deus que nos dá novas oportunidades, amém? O Yom Kippur fala de uma nova oportunidade. Já faz, irmãos, quase dois mil anos... Que Jesus voltou para os céus. Mas a Bíblia chama Jesus de o sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus está escrito na Bíblia, eu vou ler esse texto, ele não entrou num tabernáculo como os sacerdotes faziam no passado. Um tabernáculo feito por mãos humanas. Está escrito que Jesus entrou no tabernáculo eterno. No tabernáculo feito por mãos humanas. O sacerdote pegava sangue de animais e apresentava diante de Deus, pedindo Deus, perdoa os meus pecados e os pecados do povo. Mas Jesus não se apresentou diante de Deus em tabernáculos feitos por mãos humanas. Mas Jesus se apresentou diante da presença do Pai nos tabernáculos eternos, na morada de Deus. Me deixa ler isso daqui para vocês em Hebreus 9, 11 a 14. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não dessa criação, não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Repete comigo o que Jesus tem para mim. É eterna redenção. Aleluia. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos ao Deus vivo? Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Jesus se entregou por todos nós para que nós possamos ter vida eterna. Amém, amados? Que adonai e de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém não se esqueça o Shabat não pertence à semana que está terminando o Shabat não pertence à semana que está começando o Shabat pertence ao eterno Shabat Shalom não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na paraxá dessa semana você pode acessá-los ou no nosso site, ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso semeando financeiramente para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições para que a Palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.